0: El comentario del día. Muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Baco escudero y hoy les comparto mi columna publicada en el Universal titulada Indicadores de Excelencia del Sistema Educativo Mexicano. Todo programa de gobierno debe contemplar un componente de evaluación con el objetivo de conocer su pertinencia social y el logro de sus metas, así como rendir cuentas a la sociedad. La educación no debe ser recepción, excepción, particularmente por el impacto que tiene en el bienestar de las personas, en el desarrollo del país y por la gran cantidad de recursos que requiere su funcionamiento. En lo que va del sección cuatroteísta, ha sido patente su alergia a la evaluación y a la rendición de cuentas. Por fortuna, la Secretaría de Educación Pública aún cuenta con una dirección de estadística educativa que se encarga de publicar informes periódicos sobre el Sistema Educativo Nacional. El último de ellos, más bien el penúltimo, es del año 2021 al 2022. Basado en esta información, me referiré a cuatro tipos de indicadores. Matrícula tránsito escolar, gasto educativo e infraestructura, con los cuales tendremos una idea de la calidad o excelencia de la educación en el país. Matrícula. En números redondos, en 2022, la población total escolarizada del sistema educativo nacional de primaria a educación superior sumó 33 millones de estudiantes, atendidos por 2.3 millones de docentes en 256.000 escuelas. La tasa neta de escolarización de niños de 6 a 11 años fue de 96.3%, la de adolescentes de 12 a 14 años de 83.9%, la de jóvenes de 15 a 17 años de 60.7%, mientras que la cobertura de educación superior fue de apenas 34.5%. En educación inicial había un total de 191.000 infantes que eran atendidos por 9.000 docentes en 5.000 centros infantiles. En términos porcentuales, esta matrícula representó solo el 3% de la población de este rango de edad. En cuanto al preescolar, la matrícula fue de 4.2 millones escolares, atendidos por 227.000 docentes en 87.000 centros infantiles. En términos porcentuales, esta matrícula representó el 63% de la población de este rango de edad. Por otro lado, tránsito escolar. La permanencia de los estudiantes en el sistema educativo va disminuyendo progresivamente a lo largo del tiempo. Así. Por cada 100 escolares que ingresaron a la primaria en el periodo 2005-2006, egresaron 95. De estos, ingresaron a la secundaria 92 y egresaron 81. Continuaron en el bachillerato 83 y egresaron 54. Ingresaron a la educación superior 40 y lograron terminarla 26 en el periodo 2021-2022. En síntesis, de los escolares que ingresan a la primaria, solo el 26% logra concluir sus estudios universitarios 16 años después. Este panorama nacional varía enormemente entre las distintas entidades federativas del país. Así, mientras que en la Ciudad de México y Aguascalientes, más del 45% de los alumnos logran concluir su trayectoria escolar, en Guerrero, Chiapas y Oaxaca solo lo hacen 12%. Respecto al gasto educativo, hay que decir que el financiamiento es el indicador por excelencia del interés que tiene un gobierno en la formación de los futuros ciudadanos. Aunque en términos absolutos, en lo que va del sexenio el gasto ha crecido inercialmente, este no supera a la inflación. En términos relativos, el porcentaje del gasto educativo con relación al producto interno bruto ha disminuido en lo que va del sexenio en 0.4 puntos porcentuales, de 5.9 a 5.5%. El gasto educativo por alumno ha crecido ligeramente de, 2022 a dos, de 2020 a 2022 en educación básica de 22.000 a 24 mil pesos por alumno y en educación media superior de 27 mil a 31 mil. Sin embargo, en el mismo periodo, el gasto educativo se ha reducido considerablemente en educación superior de 68 mil a solo 53 mil pesos por alumno. Respecto a la infraestructura, los servicios básicos con los que cuentan los centros escolares son el otro indicador también muy importante de interés de un gobierno en materia educativa. Contar con servicios básicos dignos para la población estudiantil es un deber de cualquier país democrático. Para el ciclo escolar 2021 al 2022, cerca del 90% de las escuelas mexicanas de educación básica contaban con electricidad, 81 con lavabos de manos, 77 con agua potable, 55, perdón, 51% con computadoras, 30% con internet, 25% con infraestructura para discapacidad y 15% con materiales para esta población. En suma, el sistema educativo mexicano está muy lejos de cumplir con los estándares mínimos de calidad o excelencia. La mayoría de los indicadores educativos generados por el mismo gobierno apuntan en este sentido. Ni la cobertura, ni el tránsito escolar, ni el gasto educativo, ni la infraestructura dan señas de que estamos logrando construir un sistema educativo que aunque lento vaya alcanzando metas significativas. De los aprendizajes, ni hablar. Sabemos que es el peor indicador del sistema educativo nacional, pero en esta ocasión no abordaremos el tema. Para concluir, las escuelas no tendrán agua, electricidad. Computadoras, Internet, materiales para discapacitados, pero eso sí, tenemos un currículo nuevo que cambió la enseñanza de las matemáticas, las ciencias y la lectoescritura por la solidaridad comunitaria con la 4T. Muchas gracias.